0: definisi hukum perikatan. Menurut Profesor Purwahid Patrick, SH mengatakan bahwa hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Kemudian Menurut Profesor Dr. Mariam Darus Bajerul Zaman, SH, mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Jadi kesimpulannya, perikatan itu lebih umum diartikan sebagai hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Mengenai hukum perikatan ini termaktub dalam bab 3 KUH Perdata berisi pengaturan tentang perikatan yang dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864. Nah, pada dasarnya hukum perikatan itu menganut suatu asas terbuka yang mana kebebasan berkontrak atau diistilahkan kontrak freeheit atau partie autonomi artinya subjek-subjek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan kontrak perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan bersama asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya yang mana meliputi pertama ada kontrak atau perjanjian yang tidak dilarang undang-undang Kemudian kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan kesusilaan Dan yang terakhir kontrak ataupun perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Subjek hukum dalam hukum perikatan Yang pertama ada mereka yang memperoleh hak atau kreditur Dan mereka yang dibebani kewajiban atau debitur atas suatu prestasi Mengenai objek perikatan Objek perikatan ini disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang pertama ada memberi sesuatu yang artinya bahwa perikatan yang mewajibkan debitur untuk menjualkan sesuatu kebendaan. Kebendaan dalam pasal 499 KUH Perdata yaitu setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dan adapun kebendaan menurut pasal 503 KUH Perdata dapat berupa kebendaan bertubuh, tidak bertubuh, bergerak dan tidak bergerak. Kemudian, berbuat sesuatu, yang artinya itu lebih menitikberatkan pada suatu perbuatan nyata atau jasa yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi Dan yang terakhir ada tidak berbuat sesuatu yang mana hal ini adalah perbuatan yang secara pasif untuk membiarkan atau mempertahankan sesuatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Pengaturannya ada dalam bagian satu mulai dari pasal 1239 sampai dengan 1242 KUH Perdata. Adapun suatu perikatan dapat dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada objeknya itu harus tertentu Kedua objeknya harus diperbolehkan Ketiga objeknya dapat dinilai dengan uang Dan terakhir objeknya itu harus mungkin
1: Jenis-jenis perikatan Jenis-jenis perikatan dapat dibedakan menurut tiga hal Yang pertama isi daripada prestasinya Yang terdiri dari lima jenis Yang pertama perikatan positif dan negatif Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif, prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, perikatan sepintas, lalu, dan berkelanjutan. Ada kalanya, untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dalam waktu yang singkat sampai tujuan perikatan telah tercapai. Perikatan semacam ini disebut perikatan sepintas lalu, sedangkan perikatan... Yang berkelanjutan, yaitu di mana prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yaitu dinamakan perikatan berkelanjutan Yang ketiga, perikatan alternatif Perikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih Baik menurut pilihan direktur, debitur, kreditur, ataupun pihak ketiga Yang keempat, perikatan fakultatif Suatu perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain. Yang kelima, perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya, sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Selanjutnya, yaitu menurut subjek-subjeknya yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama, perikatan solider atau tanggung renteng. Suatu perikatan ada adalah solider atau tanggung renteng jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang. Yang kedua yaitu perikatan pokok dan asesor Apabila seorang debitur atau lebih Terikat sedemikian rupa, sehingga perikatannya satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain. Maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok, sedangkan yang lainnya disebut sebagai perikatan aksesoir, misalnya perikatan utang dan bok. Yang ketiga, jenis perikatan menurut mulai berlakunya dan berakhirnya perikatan, yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama, perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat diatur dalam buku 3 bab 1 bagian 5 yang meliput pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 BW. Suatu perikatan adalah syarat jika berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan digantungkan kepada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang akan datang sebelum terjadi. Yang kedua, perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan ini diatur dalam buku 3, bab 1, bagian 6, meliputi pasal 1268 sampai dengan pasal 1271BW. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantukan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Selanjutnya, hukum perjanjian. Definisi hukum perjanjian. Pasal 1313 KUHP Perdata, menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun pengertian lainnya mengenai hukum perjanjian dikemukakan oleh Sudikmo Sumo beliau menyampaikan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kesimpulannya, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat Bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHP ke Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum yang berasal dari penjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya, sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum dikarenakan undang-undang atau hukum yang menentukan tanpa perlu adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum perjanjian. Subjek dalam hukum perjanjian merupakan pihak dalam perjanjian yaitu manusia atau badan hukum. Adapun syaratnya bagi seorang untuk menjadi subjek hukum perjanjian adalah sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Yang kedua yaitu objek dan hukum perjanjian merupakan prestasi yang berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan memiliki syarat bahwa objeknya harus pasti, harus diperbolehkan, dan dapat dinilai dengan uang, dan juga harus mungkin atau dapat ditentukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikala dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian dan unsur-unsur hukum perjanjian. Yang pertama, bagian dari asas hukum perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak asas berkontrak ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 khwp perdata yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ada beberapa uh, ruang lingkup dari hukum penyajian di Indonesia antara lain yang pertama adalah kebebasan untuk membuat uh, membuat atau tidak membuat penyajian Kemudian kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa yang ingin membuat perjanjian itu Kemudian kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya Kemudian kebebasan untuk menentukan objek perjanjian Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk menerima atau <kuh> menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat Optional. Yang kedua ada <clears throat> Asas konsens, konsensualisme Itu dapat disimpulkan Dalam pasal 1320 Ayat 1 KWP Perdata. Pada pasal tersebut menentukan bahwa Salah satu syarat sahnya perjanjian sahnya adalah Adanya kata kesepakatan antara uh, Kedua belah pihak yang, yang, yang ketiga adalah Asas Faktasun uh, servanda Dalam pada asas ini, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat 1 BW Atau pasal 1338 ayat 1 KWP berata Yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya Kemudian yang keempat adalah asas itikat baik Dalam pasal 1338 ayat 3 KWP berata Disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik Kemudian yang kelima, yaitu asas keperbadian Merupakan eh, asas terakhir dari hukum perjanjian Asas perjanjian, asas keperbadian Tercantum dalam pasal 1340 KUH perdata Yang berbunyi, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga Tak, da- tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 kemudian masuk ke unsur-unsur dalam hukum perjanjian yang pertama essentialia bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikendaki oleh para pihak yang uh, perjanjian tidak akan tercipta atau terwujud yang kedua, yaitu naturalia, bagian e, yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur naturalia, para pihak yang membuat penjajian tidak terikat kepada ketentuan pasal, pasal di dalam buku tiga kuh Perdata. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu accidentalia bagian di mana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian
3: Macam-macam hukum perjanjian Yang pertama ada perjanjian sepihak Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya pada satu pihak saja Sedangkan pada pihak lain hanya ada haknya saja Contoh perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah, perjanjian pinjam pakai cuma-cuma, dan perjanjian penitipan barang cuma-cuma Yang kedua ada perjanjian timbal balik atau bilateral Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dan hak-hak kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya. Contoh dari perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dan juga perjanjian sewa-menyewa. Yang ketiga, ada perjanjian timbal balik tak sempurna. Perjanjian timbal balik tak sempurna sebenarnya merupakan perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja. Namun, dalam hak-hak tertentu dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lainnya. Contoh dari perjanjian timbal balik tak sempurna adalah perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Perjanjian ini sebenarnya merupakan perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak. Lalu selanjutnya ada perjanjian konsensuil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana dengan adanya kata sepakat di antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Pada umumnya, perjanjian yang ada di dalam KUH perdata bersifat konsensuil, kecuali ada beberapa perjanjian tertentu yang termasuk dalam perjanjian formil. Yang kelima ada perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi objek perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian real ada perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang. Lalu yang terakhir ada perjanjian formal. Perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Contoh dari perjanjian formil yaitu perjanjian kawin dan perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotek. Syarat-syarat sahnya perjanjian Yang pertama, sepakat Sepakat adalah pertemuan Dua kehendak yang saling mengisis dengan cara dinyatakan Atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan Yang kedua, kecakapan Cakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan yang umum untuk menutup perjanjian atau untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Cakap merupakan syarat umum melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum kewenangan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang khusus yaitu kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Yang ketiga suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah objek perjanjian atau merupakan prestasi perjanjian prestasi ini dalam pasal 1332 sampai 1334 KUH Perdata yang berupa memberikan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat ada sebab atau kausa yang halal. Menurut domat Doman dan pothair kausa suatu perjanjian adalah alasan penggerak yang menjadi dasar dari kesediaan debitur untuk menerima keterkaitannya atau memenuhi isi atau prestasi dari perjanjian. Tetapi tidak semua alasan penggerak digolongkan sebagai kausa, melainkan hanya daya penggerak yang langsung saja yang dianggap sebagai kausa, sedangkan yang lainnya dianggap sebagai motif. Elemen atau isi perjanjian Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata tersebut, maka elemen-elemen yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian adalah perjanjian yang secara dinyatakan di dalam perjanjian lalu kepatutan kebiasaan dan undang-undang Kepat... kepatutan kebiasaan undang-undang baru bisa berlaku apabila para pihak tidak mengatur atau tidak memperjanjikan dan para pihak hanya memperjanjikan hal-hal yang pokok saja atau tentang harga dan jenis barangnya saja.